0: Guten Tag, am Telefon begrüße ich Lothar Hahn. Ja, Sie sind Fachmann, was die Atomtechnik betrifft. Äh, stellen Sie sich mal richtig vor.
1: Ja, ich bin Physiker und äh, war die letzten acht Jahre äh, Geschäftsführer der Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Und außerdem war ich zehn Jahre Mitglied der Reaktorsicherheitskommission, davon drei Jahre Ihr Vorsitzender.
0: Das heißt, Sie kennen sich aus, Sie kennen sich auch aus mit Atomkraftwerken. Jetzt hatten wir in Japan ein Erdbeben, ein schweres Erdbeben, sogar ungewöhnlich schwer. Und in der Presse ist bekannt geworden, da haben auch einige Atomkraftwerke Schäden genommen. Was genau ist passiert? Können Sie das sagen oder wissen Sie auch nicht mehr?
1: Also nach dem, was wir wissen, sind einige... Atomkraftwerke ab, automatisch abgeschaltet worden, das ist eine routine Routinesache ähm, aber dann äh, geht es ja weiter nach der Abschaltung muss ja bei den Kernkraftwerken die Nachwärme abgeführt werden, die nicht abgeschaltet werden kann, die wird einfach weiter produziert, dazu braucht man äh, aktive Systeme wie Pumpen, die brauchen Strom und nun ist es so dass in ein, mindestens einer Anlage der Strom ausgefallen ist und wohl auch vermutlich die Notstromdiesel nicht angesprungen sind, sodass nur noch praktisch eine Pumpe äh, zur Verfügung stand, die über ähm, Batterien gesteuert wird.
0: Und diese Batterien äh, sind ausreichend dimensioniert oder wie sieht es aus?
1: Die reichen natürlich nur für eine gewisse Zeit und es sieht so aus, dass diese, diese dampfgetriebene Pumpe äh, die Nachwärme nicht vollständig ab konnte und irgendwann auch dann versagt hat.
0: Ich habe im Internet gelesen, es sei schon Radioaktivität ausgetreten. Wie ist das zu bewerten?
1: Davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass der Reaktorkern schon relativ früh Schaden genommen hat und dann wird Radioaktivität freigesetzt, zunächst mal ins Reaktorgebäude, von da aus dann über zwar gefiltert, aber dann auch ins nach außen. Und dann kann man bereits Radioaktivität messen,
0: Anstieg messen. Jetzt ist ja einiges schon vorgefallen. Hinsichtlich von Tschernobyl war damals schon immer die Rede davon, dass es, dass wir nicht gefährdet sind. Das hat sich nachher als falsch herausgestellt. Japan ist ja noch ein Stückchen weiter weg. Macht sich das bemerkbar? Also sind wir hier sicher?
1: Äh, relativ, ja. Also mehr als im Falle Tschernobyl... Tschernobyl ist 1500 Kilometer weg, dieser äh, japanische Unfallort äh, knapp 10.000, das ist schon, eine, schon ein Unterschied.
0: Okay, also das ist ungefähr das Zehnfache. Ja. Ähm, da haben ja auch dann inzwischen schon Messwerte vorgelegen, also 10.000 Kilometer war Tschernobyl auch nicht mehr bemerkbar.
1: Mm, ja, es ist natürlich, messtechnisch ist das noch erfassbar gewesen, aber nicht in, in Größenordnungen, die dann zu einer Gefährdung der Bevölkerung geführt hätten.
0: Wie ist das mit der Aufklärung der Bevölkerung? Lässt sich da was sagen? Oder ich meine, das ist ja auch noch zusätzlich das Erdbebengebiet, wo ja Evakuierung und sowas schon ein bisschen schwieriger ist.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das, äh, aus heutiger Sicht, aus jetziger Sicht, muss ich sagen, ist die Aufklärungspolitik und die Informationspolitik äh, nicht zufriedenstellend. Ähm, man hat immer wieder versucht, abzuwiegeln und, und, und zu verharmlosen. Das ist wirklich nicht schön, das macht die Sache nur schlimmer.
0: Gelten äh, japanische Atomkraftwerke als weltweit sicher oder eher als unsicher? Bei Tschernobyl hat man ja früher immer gesagt, das sind sowieso Schrottreaktoren, die hätte man sowieso nicht betreiben können. Sowas kann bei uns nie passieren. Ist der Vergleich mit Japan anders? Äh, ja, ich,
1: ich hab, bin kein Freund von solchen Vergleichen. Äh, wir haben die sichersten Anlagen der Welt und die haben die schlechtesten Anlagen der Welt. Das ist mir zu pauschal. Äh, aber in der Tat, äh, Japan hat äh, nicht unbedingt einen schlechten Ruf, was Reaktorsicherheit angeht. Äh,
0: Sie haben ja auch spezielle Vorkehrungen getroffen, was Erdbebensicherheit betrifft. Äh, offenbar haben die nicht ausgereicht. Warum nicht?
1: Ich meine, man muss sagen, die japanischen äh, Kernkraftwerke haben eine höhere Auslegung oder eine stärkere Auslegung gegen Erdbeben als zum Beispiel Kernkraftwerke in Ländern, die nicht erdbebengefährdet sind. Das ist vollkommen klar. Aber man muss ja der Auslegung immer eine bestimmte Erdbebenstärke zugrunde legen. Und die resultiert natürlich aus Beobachtungen aus der Vergangenheit. Und... Äh, Jetzt kann man natürlich eine bestimmte Erdbebenstärke festlegen, aber man kann nicht ausschließen, dass nicht noch ein stärkeres Erdbeben auftritt. Das kann man nicht ausschließen. Das ist wohl hier der Fall gewesen.
0: Jetzt hat zum Beispiel IPPNW Biblis angeklagt, unter anderem auch mit der Argumentation, also beziehungsweise die Aufsichtsbehörden äh, verklagt auf ähm, Rücknahme der Betriebsgenehmigung. Mit unter anderem mit der Argumentation der nicht ausreichenden Erdbebensicherheit. Wie sieht das hier in Deutschland aus? Können Sie dazu was sagen?
1: Also, erstmal sind die Erdbeben, die hier ja auftreten, um Größenordnungen schwächer, als die in Japan auftreten können. Dementsprechend ist halt die Erdbebenauslegung nicht so aufwendig wie bei japanischen Anlagen. Aber man hat in Biblis zum Beispiel festgestellt, das ist schon mal schon 20 Jahre her, dass bestimmte Nachweise zur Erdbebensicherheit nicht. Äh, Gegeben waren, man hat es nachgefordert.
0: Ist das jetzt inzwischen äh, durchgeführt?
1: Äh, teilweise ja, ich glaube aber nicht hundertprozentig. Mhm.
0: Ähm, wo ist dann das Hauptrisiko bei so einem Erdbeben? So ein Atomkraftwerk wird ja durch eine Schnellabschaltung abgeschaltet. Ich habe ein Interview mit äh, dem Öko-Institut Darmstadt gemacht. Da kam heraus, dass so eine Abschaltung äh, zwar relativ schnell erfolgt, aber die Nachverzerfallsleistung noch ein gewisses Problem darstellt. Das heißt, der Reaktor, entwickelt noch sehr viel Wärme, die eben abgeführt werden muss, um überhaupt diesen Stillstandsprozess in Gang zu setzen und festzuhalten, damit es nicht weiter Radioaktivität erzeugt wird und Wärme erzeugt wird vor allem. In welchen Zeiträumen ist das der Fall? Also
1: das geht noch über Tage und Wochen und Monate wird die Nachwärme produziert und die muss auch eben abgeführt werden über aktive Systeme, die Strom brauchen und so weiter. Und die beträgt eine Stunde nach Abschaltung, nach Abschaltung 7% der Reaktorleistung und nach einer Stunde 1%. Und die klingt dann sehr langsam weiter ab.
0: Okay, also das heißt, es ist so ein E-Funktionsprozess, ja. wie man ihn von der Biologie her auch kennt. So ist es. Wie lange muss man sowas kühlen und aktiv die Wärme ableiten, um jetzt sicher zu sein, da passiert nichts mehr?
1: Wochen, wenn nicht Monate.
0: Also relativ kleine Prozentzahlen reichen dann noch aus?
1: Ja, natürlich. Wenn ein Reaktor der Größenordnung Biblis zum Beispiel, hat 1300 Megawatt elektrische Leistung, das heißt 4000 Megawatt thermische Leistung. Und davon 1%, das sind 40 Megawatt, die abgeführt werden müssen nach einer Stunde.
0: Das sagt mir jetzt mehr als den Hörern. Kann man dazu einen Vergleich geben?
1: Wenn ich jetzt diesen wieder umrechnen kann, da vertue ich mich, das weiß ich nicht.
0: Also es ist schon relativ viel.
1: Schon eine gewaltige Menge, die
0: abgeführt werden muss. Ändert das Ihre Sicht zur Atomkraft? Nein. Das heißt, Sie sind nach wie vor ähm, ja, ein objektiv Fachmann, der versucht, die Verhältnisse so darzustellen, wie sie äh, physikalisch gegeben sind.
1: So ist es, das ist meine Aufgabe gewesen. Aber ich muss natürlich dazu sagen, ähm, die Menschheit ist nicht gut beraten, wenn sie ihre Energiebedürfnisse mit Risikotechnologien stillt. Wenn man sich anschaut, dass nach einem Erdbeben jetzt ähm, ja, Gaslager brennen, Erdölraffinerien brennen, dann fragt man sich, ist das der richtige Weg?
0: Okay, das lassen wir so als Schlusswort stehen. Am Telefon war ich verbunden mit Lothar Hahn. Er ist äh, Fachmann für ähm, Nukleartechnologie.